0: El invitado de esta semana es Xavier Pericay. Xavier es filólogo y escritor, y ha sido profesor, editor, periodista y articulista. Xavier es más conocido por ser uno de los 15 intelectuales autores del Manifiesto Fundacional de Ciudadanos. Su último libro es Vamos, una temporada en política, y en él cuenta su paso por la política representativa como cabeza visible y representante del partido en el Parlamento de las Islas Baleares converso con Xavier sobre el crecimiento del partido, sobre el momento en que empezaron a torcerse las cosas y sobre el impacto que tendrán los resultados de las elecciones catalanas. Nuestra charla ayuda a entender la situación en que se encuentran ciudadanos y también da claves acerca del futuro del centro liberal en España. Si te gusta el programa, suscríbete en tu app de podcast, en mi canal de YouTube y en mi web pacobeltrán.com. Y ahora os dejo con Xavier Pericay. Xavier, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Dentro de lo
1: que vale. cabe, pero estupendamente.
0: De, dentro de lo que hay, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de todo eso, del dentro de lo que cabe, ¿no? Pues, oye, muchas gracias, ¿no? atendiéndome. Eh, justo estamos grabando el día después de las elecciones catalanas y, y bueno, eh, el, antes de empezar a hablar de los resultados de las, de las elecciones, yo quería también... Sobre todo, hablar de, de, de tu libro, el libro que publicaste, vamos, que lo tengo por aquí y ya lo he presentado antes. Y, y bueno, que eh, pasaremos, digamos, a, lo, a lo, que lo que lo urgente o lo del día a día no nos tape un poco lo que, que yo quería también hablar, hablar contigo sobre el libro, ¿no? Pero bueno, eh, te lanzo la primera pregunta, si eso sobre sobre tu libro sobre tu historia personal en, en, en Ciudadanos y tu, mm. y tu trayectoria en la, en, la, en la política, dada la situación en la que estamos, ¿cuándo se jorobó la cosa? No? ¿Cuándo se jodió la cosa? Eh, es algo que hemos hablado... En alguna ocasión, tú y yo, eh, por un lado están aquellos que hablan de, las, de, de la cuestión del cambio de ideario, del partido, otros más de alianzas, la cuestión de los bloques, si están en la derecha, si competir en la izquierda, etcétera. ¿Tú por qué...? ¿Cuáles de estas hipótesis, si quieres, te, te decantas? Y ya sé que hablas mucho de esto en el libro. Bueno, pues,
1: pues yo, te, yo te diría, más allá de, de, la, de todo esto que has recordado, yo creo que se jodió mmm, un poco en el momento en que mmm, creímos, y, y me incluyo, eh, yo, yo en eso trato de no eludir ninguna responsabilidad porque yo estaba también en el comité ejecutivo. Lo que pasa es que digamos en un papel un poco subalterno, pero estaba, estaba también ahí, no pues en el momento en que tuvimos un, una ambición, yo creo, excesiva, es decir, el momento en que nos pareció que este partido que había nacido pues, un poco con una función, uh, sobre todo eso que se llama bisagra, no de poder, de algún modo, pues ayudar a la gobernabilidad, al, a un partido, al Partido Popular o al Partido Socialista al que en aquel momento tuviera una mayoría sin que tuviera que recurrir al nacionalismo no, o sea, poner nosotros ese, uh, ese apoyo en forma de, de diputados, de votos, etc. ¿no? En el momento en que perdimos de vista esto y nos pareció que lo que podíamos hacer ya era sustituir a uno de estos dos grandes partidos ¿no? yo creo que ahí se jodió la cosa porque eso nos llevó a no controlar ya un poco lo que éramos sino a creernos otra cosa ¿no? y creo que ahí está a partir de ahí hay mucha más cosa interna etcétera ¿no? pero eh, por decir de algún modo en el momento en que albert rivera creyó que podía ser presidente del gobierno y se convenció de que lo iba a ser ¿no? y los demás pues no tuvimos tampoco en fin yo creo suficiente personalidad o suficiente entidad o suficiente influencia a veces hacia él en relación con él como para decirle que esto era una locura que no podíamos ir por allí no uh -huh. aunque es verdad estuvimos cerca de aquello pero era un error uh -huh. y el error no se pagó entonces sino que se está pagando luego este es el problema
0: uh -huh. eh, ¿tú en... En el libro hablas, evidentemente, ahora los has condensado un poco, pero realmente desmenuzas y hablas muy en detalle de muchos muchos aspectos, aspectos internos del partido, eh, la, el panorama político, el contexto en el que os movíais y, y en el que y en el que partido, y el partido creció, ¿no? Entonces a mí me gustaría hablar, si quieres, muy brevemente de un, de un par de estos aspectos que a mí me parecen muy importantes porque no trascienden, también hablas de, de, de eso en el, en el libro, ¿no? las cosas que trascienden del de la vida interna de un partido y aquellas que no, ¿no? Eh, tú hablas en tu libro de un... Haces una analogía sobre el crecimiento del partido como, como si fuera un banco que va ampliando sucursales, ¿no? Así es como se fue expandiendo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, quizá hubiera sido mejor... Y mejor, había que, <risa> que precisar mucho qué es esto de mejor, ¿no? Dado, dado lo que hay ahora mismo, ¿no? Eh, un crecimiento un poco más lento. Quizá había un momento que aquello parecía... Había un fichaje de, rumblón, de rum, relumbrón cada semana, ¿no? Parecía una cosa más como de política espectáculo, ¿no? Entonces, quizá una cierta lentitud, quizá una cosa un poco más aburrida, si, si, si quieres hubiera sido algo mejor, hubiera dado igual.
1: Es probable, es probable eh, que, que la cosa hubiera ido mejor, pero también es verdad que el, esos crecimientos a veces no dependen de ti. Y es aquello del tren que pasa y hay que cogerlo. Es decir, si tú ves que efectivamente la, la pues bueno, cada vez tienes más apoyos y aquí y allí, en partes de España que nunca se te hubiera imaginado, etcétera Pues no vas a decir que no, no. No vas a decir que no pones ahí una, no una sucursal, eso sería bancario, pero bueno, una agrupación del partido, ¿no? que sería un poco el equivalente. No vas a decir que no porque estás renunciando de algún modo a, a, bueno, a la expansión que es lo que a ti en aquel momento te interesa. ¿no? Es muy difícil... Uh, decir decir uh, en fin hasta ahí y luego lo, lo, todo esto, esto lo vamos a dejar para el próximo año no no, no, no funcionan así las cosas en política ¿no? quizá para desgr por desgracia pero van así no hay que cogerlas y, y cuando efectivamente las tienes ahí hay que aprovecharlo.
0: Hay otra, otro concepto que está, sale continuamente también en Tulio, ¿no? el concepto de utilidad. Y más que de utilidad, la percepción por parte de los, de los ciudadanos, de los votantes, de lo que es útil y no es útil en política. ¿no? Entonces, a mí me parece una, una, un, un aspecto muy, muy interesante que tratas, tras, tratas con, en detalle. ¿no? Entonces, por situar un poco las cosas, eh, hay un momento que es justo después de la moción de censura donde Sánchez sale, sale elegido, que tú hablas un poco ahí del, del partido como per, percibido un poco como en standby, by ¿no? creo que es la expresión que utilizas, ¿no? como, put, como poco útil, ¿no? y como que hubiera allí, en lugar de un pensar en lo que interesa a los españoles, eh, un poco demasiado cálculo partidista, lo pongo entre comillas, ¿no? en qué hubiera consistido, ya tenemos una cierta, una cierta perspectiva, ¿no? en qué hubiera consistido esa utilidad, en, quizá, por hacer una comparación, en el camino que ha emprendido Inés Arrimadas en el último año, quizás se hubiera debido hacer algo distinto, ¿cómo hubiera podido percibirse el partido como útil?
1: Probablemente, probablemente mantenernos más en ese centro, que, que, que va del centro derecha al centro izquierda, por decirlo de <susurra> algún modo, y no decantarnos tanto hacia el centro derecha. ¿no? El, el, el problema yo creo que fue el, la, la percepción que teníamos de que el PP con los casos de corrupción y con lo que en fin todo lo que llevaba uh, pues, pues bueno allí uh, como impedimenta por decirlo de algún modo no uh, fatalmente era un partido que ya estaba liquidado ¿no? y que podíamos ocupar este espacio entonces quieras que no Puedes decir, bueno, yo puedo seguir ocupando el centro izquierda, aunque ocupe también el centro derecha, pero las cosas no van así, porque tu discurso tiene que ser un discurso que vaya más en un sentido o en otro. ¿no? Y uh, yo creo que la tentación de ocupar el espacio del Partido Popular fue lo que... Eh, impidió que nos mantuviéramos más en el centro del tablero. ¿no? El centro mm, consistía, pues, pues sobre todo, a mantener lo que eran los principios fundacionales un poco de, de Ciudadanos, ¿no? que era un partido liberal mm, con una parte social también ¿sí? importante ¿no? que, que, y que, sobre todo, mm, ponía por delante pues esos valores y esos valores también de equilibrio y, por supuesto, su antinacionalismo, que esto era una marca fundacional, ¿no? es decir plantar cara al nacionalismo en un momento en que en España el nacionalismo pues estábamos en 2000 justo después de, de 2017 de la, del golpe de estado estábamos, fue la moción de censura me parece que medio año más tarde ¿no? y por lo tanto todos sabíamos ya que aquello no era una broma, ¿no? sino que aquello iba en serio ¿no? pues bueno, entre, no es que dejáramos este, digamos, este perfil de lado pero allí hubo una, una falta, digamos, de, yo creo, de, no sé si hay que llamarlo realmente, pues, generosidad, eso de cuál es el interés general, esas cosas que se suelen utilizar, porque es difícil, los partidos políticos, lo del interés general les sirve y les va muy bien desde el punto de vista del discurso. Pero yo no conozco ningún partido político que anteponga el interés general, vaya, no conozco, en lo, que, en lo que he vivido, ¿no? a lo que es el interés del partido ¿no? o a lo que es la ambición política. ¿no? Tanto eh, no era fácil, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que de no haber existido esa especie de, de campo abonado ¿no? Al, a la derecha, nos habríamos podido mantener mucho más centrados. ¿no?
0: Por buscar también algún, algún otro, cómo llamarlo, hito, si quieres, y, y esto enlazará con lo que vemos luego sobre las elecciones. ¿no? Eh, hubo críticas, ha, ha seguido habiendo críticas hasta hoy por parte ciertos sectores um, ciudadanos cuando después del triunfo en 2017 en Cataluña no se intentó acceder a la... A la o, no, o Inés no se presentó uh, para la presidencia de la Generalitat tras ese triunfo. ¿no? Entonces, mi pregunta es... ¿Qué hubiera debido hacer Ciudadanos? ¿Tú crees que esto fue, viendo cómo al final se han desarrollado las cosas? Y como te digo, ahora lo analizaremos. ¿Fue aquello algo importante o realmente el peso de esto no, no, ha, no ha sido tan, tan relevante? Yo creo que sí.
1: Yo creo que esto fue un error. Fue un error el no presentarse. Uh, fue luego un segundo error el desembarco en Madrid de lo que era no únicamente Inés Arrimadas, pero sobre todo ella, y las dos o tres personas que iban detrás de ella en la lista y que formaban realmente el núcleo duro del partido y que estaban, eran diputados en el Parlamento de Cataluña. ¿no? O sea, toda la, 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 la traslación, por decirlo de algún modo, de esta parte del partido uh, a Madrid, pues dio una imagen combinada con otros factores, una imagen de abandono de lo que era la política catalana, ¿no? es decir, esta gente han llegado donde han llegado, pero en realidad lo han utilizado como un trampolín, lo han utilizado realmente como una estación de paso, ¿no? Para la política española, que es lo que realmente les interesa. ¿no? Y yo mmm, tengo la sensación y por eso mmm, vuelvo a lo de la utilidad, ¿no? En realidad, cuando tú has logrado un resultado de este tipo, evidentemente es porque mucha gente ha visto en ti la alternativa, ¿no? Pero bueno, evidentemente esa alternativa no tiene por qué ser de que de golpe tú puedas llegar al gobierno, etcétera, ¿no? sino que en política las cosas a veces pues uno puede invertir muchos años para lograr algo que aparentemente ¿no? pues, pues es algo pequeño pero a veces las cosas van así, no se logran de un día para otro. ¿no? y ahí yo creo que eh, razones que a mí se me escapan porque no sé tampoco muy bien a qué vino que en las elecciones de, de 2019 las generales o sea cuando, yo, cuando pues, hacía pues, un año un pelín más ¿no? que de lo del uno, de, de las elecciones del, del, de fin, del 21 de diciembre me parece de 2017 ¿no? de las últimas autonómicas pues bueno uh, esa, ese abandono por el Comando, de ese irse a Madrid eh, y dejar ahí en, la, en, en Cataluña en el Parlamento, pues evidentemente a diputados que han hecho una labor muy meritoria y, y, y el hecho de que Inés se trasladara a Madrid dejó al partido en una situación muy descabezada ¿no? y luego desde el punto de vista de imagen dio esa sensación de que bueno, de que Cataluña ya no importa, no diré que no importaba, pero no importaba tanto como había importado. ¿no?
0: Esta mañana estaba escuchando una entrevista en Onda Cero a, a, a Inés ¿no? y ella, bueno, preguntaba al respecto también por, por estas cosas, bueno, lo que venía a decir era que eh, ya había un candidato independentista eh, no se hubiera tomado en consideración su eh, digamos su, su la candidatura de ella eh, eh, que, que las circunstancias en las que eran porque no hay que olvidar también yo lo planteo como no se presenta la candidatura pero luego también parece que lo como estás comentando tú hay una cierta sensación de de, bueno, ¿Y, y dónde, qué hace Ciudadanos después de esto? ¿Dónde está como perdido ¿no? en el, en el parlamento? ¿no? No, entonces, eh, decir, a lo mejor quizá también hay que tener en cuenta que las circunstancias, hacer política en ese parlamento eh, con esa correlación de fuerzas era también un poco casi un, un, una empresa imposible. Hay muchas razones. Y una, por ejemplo, que que bueno,
1: que política no se suele mencionar, pero que también es importante, es la presión a la que se siente uno sometido cuando cuando es el líder o la líder de ciudadanos en un lugar como Cataluña. ¿no? La presión significa las amenazas, los insultos, el tener que moverte siempre con guardaespaldas. ¿no? Es algo que, que en fin, que al fin, te acabas acostumbrando, como se acostumbraron también tantos políticos en el País Vasco en su momento, o, o están acostumbrados ahora, yo lo ignoro. ¿no? Pero, uh, pero es verdad que cuando uno uh, bueno, aguanta, a veces hasta donde le parece que puede aguantar. ¿no? Y una forma pues bueno de salir de esta presión de este estrés pues es irte pues como diputado al parlamento al parlamento nacional ¿no? uh, entonces mucha gente en aquel momento especuló es curioso con que uh, con que Albert, Albert Rivera había se había traído a Madrid a Inés Arrimadas uh, porque pensaba dejar la política una cosa así no en realidad cuando esto se produjo él uh, en absoluto pensaba dejar la política ¿no? lo que pasa es que es verdad que luego la dejó pero Volviendo al anterior, yo creo que uh, el problema es de imagen, es decir, cuando tú actúas así uh, y luego además aparece en aquel momento un partido nuevo, un partido que, que me estoy refiriendo a Vox, ¿eh? un partido que en el caso digamos, del nacionalismo, y, uh, al que poco le importa si es la derecha o si la izquierda, aunque sea un partido evidentemente de derechas ¿eh? y bastante de derechas, pero al que uh, cuando proyecta, digamos, su discurso, en su discurso, es verdad que hay cosas que las puedes asociar a la derecha o incluso a la extrema derecha, pero mm, lo importante, ¿qué es lo que la gente valora, valora un partido de este tipo? Pues que planta cara al nacionalismo y sin ningún y no se arruga, ¿no? y está ahí, y sigue ahí. ¿no? Eso es lo que había hecho Ciudadanos antes. ¿no? Y eso es lo que, en el no digo yo que sea justo mm, que responda a la realidad, pero es lo que dejó de hacer o dejó de transmitir a la gente que seguía haciendo. Es, es difícil explicar todo esto, ¿no? Pero llega un momento en que si tienes un competidor, uh, porque claro, ¿cuál era el, que, el competidor en este campo de Ciudadanos? No había ninguno. No había ningún partido, ni a derecha ni a izquierda, que hiciera lo que hacía Ciudadanos. Y aparece uno, ¿no? Aparece uno, es verdad, muy escorado a la derecha. Pero eso, mmm, que tú podrías decir, hombre, no competimos, ¿no? Porque el punto de vista del de ideario es muy distinto el de Ciudadanos que el, de, el que puede tener Vox. ¿no? Muy bien, no competís, pero tenéis algo en común, plantáis cara al nacionalismo. Y en función, no de ninguna ideología, sino de la utilidad, pues, se os votará o no se os votará. ¿no? Y este es el problema. Y no únicamente se os votará uh, en Cataluña, sino también en el resto de España.
0: Antes de esto, es, es muy interesante y, y quería, y ahora, y ahora iremos a esto, ¿no? Eh, pero antes de entrar en, en, en el análisis del, de los resultados de ayer, y eh, a mí me gustaría hacerte un par de preguntas muy, muy breves, ¿no? Abrir un poquito el, el, el foco, ¿no? Porque antes has mencionado, por ejemplo, en la cuestión de, y, y lo habla, hablas mucho de ello en tu libro, de la, quizá um, Ciudadanos debía ten, haber tenido como... O haber tenido más presente o como objetivo el convertirse en un partido bisagra, un partido que, que pudiera eh, en un momento dado coaligarse o apoyar a, a, a gobiernos de derechas o a gobiernos de izquierdas para evitar el papel que tienen en, 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 en el sistema político español los partidos nacionalistas. Entonces, mi pregunta es... Eh, de hecho, tengo dos preguntas respecto a esto eh, que me interesan mucho. ¿Es...? El, el, el destino de los partidos liberales que solo pueden ser partidos bisagra yo aquí abro un poco, como te decía, el foco casi geográfico en, en Europa ¿no? Si, si uno se pone a contar Alemania el, el partido liberal siempre ha sido un partido bisagra en el Reino Unido bueno, pues estuvieron coaligados en un momento dado con, en el gobierno con, con los conservadores, pero realmente nunca ha dejado de ser un partido bisagra, el único caso, quizá, que es un, pero es distinto porque tiene tiene características muy, muy eh, eh, particulares, es Francia, donde eh, quizá Macron lleva un partido que es de centro, lo lleva a partido de gobierno, ¿no? Pero digamos que Francia tiene unas características muy distintas, con un sistema electoral muy distinto, etcétera puede eh, so, un partido liberal en España, solo puede funcionar como partido bisagra?
1: Bueno, es que, en, vamos a ver, el, 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 un partido liberal Puede coaligarse y, en la medida en que pueda tener una cierta mayoría o unos ciertos apoyos, que su propio, digamos, candidato, su propio líder sea presidente de un gobierno. Pero, por definición, un partido liberal lo que no será nunca será pues, un partido mayoritario, creo yo. ¿Eh? Otra cosa es que. Sin ser mayoritario puede alcanzar, pues, el gobierno. Insisto, el liderazgo, ¿eh? la presidencia del propio, del propio gobierno. Eso es factible, pero parece lógico. Al final, un partido, un partido, liberal es un partido que, al menos en la coyuntura de la política occidental, ¿no? uh, supongo que es distinto. Y tú lo conoces bien. El caso de Canadá, el caso de, el caso uh, sobre todo de Canadá, ¿no? que es donde un, el partido liberal es un partido, uh, bueno pues que tiene, ha tenido responsabilidades de gobierno, las tiene en este momento, si no ando equivocado, es decir, que incluso digamos, ahora uh, está gobernando, pero eso no son los partidos liberales uh, de nuestro entorno, ni el alemán, ni el, ni el inglés. ¿no? Entonces yo creo que uh, hay el caso, una, una de las, uno de los mm, yo diré, referentes, pero referente como peligro, que habían Ciudadanos era precisamente el de la figura de Nick Clegg y de su partido liberal y del partido liberal inglés, porque al final el negocio ese ¿eh? de, de llegar a un acuerdo de coalición con los conservadores había terminado con la absoluta absorción o desaparición o dilución del partido uh, liberal, ¿no? uh, O sea, había pagado un precio altísimo, ¿no? Y ese miedo, claro, siempre está también, ¿no? Y es un miedo lógico en un político, de verse absorbido por el partido mayor que tiene al lado. ¿no? Entonces, un partido liberal a esta gente le puede ofrecer un cachito, no pero no le puede ofrecer todo lo que un partido conservador o un partido demócrata le va a ofrecer ¿no? y, y esa situación intermedia en el, que, en, el que, bueno, en el que tú puedes tener un poco de esto y un poco de aquello pues al final hay quien te la compra pero hay mucha gente que no te la compra que lo que quiere es el, el pastel que le gusta, ¿eh? no un poco de chocolate y un poco de vainilla ¿no? sino que hay gente que quiere uh, lo quiere todo de chocolate y el que lo quiere todo de vainilla
0: Oye, vamos a Vamos a mirar un poco qué, qué ha pasado ayer, día de las elecciones en, en Cataluña. Eh, no sé si quieres, ahora iremos un poco a, a, a los detalles, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos después de estos resultados en general? Y aquí planteo tres niveles, si quieres, ¿no? Y puedes abordarlos en el orden que quieras, ¿no? Eh, ¿Qué pasa o cuál, qué son las, cuáles son las consecuencias o el impacto de estos resultados en Ciudadanos? ¿Qué pasa en general en la política catalana? ¿Y qué consecuencias va a tener esto para la política nacional en el resto de España? Muchas explicaciones,
1: muchas justificaciones a las que apelar, si la pandemia, si la falta de motivación del electorado, en fin. Pero yo lo que creo es que un partido, cualquier partido, todos sé, el Partido Popular es exactamente igual, porque el Partido Popular ha tenido un resultado pésimo también, ¿no? Pero um, Ciudadanos, que es el partido que yo conozco y donde yo estaba, uh, tiene que hacer una reflexión uh, pues realmente seria, al margen... O sea, no tiene que engañarse sobre lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es un verdadero desastre, desde el punto de vista uh, de un partido político, ¿no? Uh, aunque los resultados de 2017, pues fueran, yo que sé, no fueran efectivamente uh, los que se correspondían con los apoyos, sino que había mucho voto prestado, como ha dicho uh, Inés. Uh, pues hoy me parece, no. Es claro que había voto prestado. Es que voto prestado lo hay siempre. El voto para empezar es siempre prestado. No hay ningún ciudadano. Que, hombre, aparte, quizá alguno de estos viejos militantes de, 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 yo qué sé, de, de los partidos más consolidados, como el Partido Popular o el PSOE, que han votado toda la vida y hay estos que te dicen, no, yo toda la vida he votado al Partido Socialista y moriré votando al Partido Socialista. Muy bien. pues, pues Enhorabuena. ¿no? Pero, pero generalmente el, el ciudadano pues ya, ya, ya es mayorcito y, y vota lo que en aquel momento le parece que tiene que votar. O deja de votar. O se cabrea. Por eso digo yo que esos partidos que van con la idea de que hay unos votos que son nuestros y luego pues, nos los dejan, no, no. Es que todos los votos se los, se los deja el elector a, al, al representante o al partido o a las siglas o a lo que sea. ¿no? Y ahí yo creo, yo estoy convencido de que, de que nosotros realmente pues, hemos dejado de representar en Cataluña lo que representábamos, simplemente. ¿no? Y como hemos dejado de representar a ciudadanos lo que representábamos, pues así el elector ha percibido que ya no servíamos ¿no? Para, uh, bueno, para ejercer la función que suponía que teníamos que ejercer. ¿no? Y eso explica el auge de Vox. Y aquí no hay ningún misterio. ¿no? El, el, el elector, el ciudadano de Cataluña, ha llegado un momento en que le ha parecido que había otro, que lo hacía mucho mejor y que le iba a servir mucho más. Y de ahí ese sorpaso, como le han llamado, ¿no? de Vox a Ciudadanos y al Partido Popular. ¿no? Pero yo creo que esto, claro, también tiene luego lecturas internas, la forma como el partido se ha comportado, lo que decíamos antes también, de esa percepción de que, la... bueno, con la marcha de Inés, con la falta de voluntad de presentarse a una investidura, ¿no? esa percepción de que Ciudadanos, eso de Cataluña ya no le interesaba, ¿no? Pues bueno, todo eso ha estado ahí también, ¿eh? Sin duda, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre con las elecciones así más en general? Bueno, el, 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 ahí, aunque lo, en fin, el independen, habían vuelto a ganar los independentistas sumados, incluso esta vez con un 50%, más de un 50% del voto, pero bueno, más del 50% del voto con la cantidad de abstención que ha habido, equivale a a un uh, 26%, me parece que es, de, uh, de los votos emitidos, ¿no? y, y eso es lo que realmente, pues, 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 bueno, los votos emitidos, perdón, no, de los votos uh, de los electores, ¿eh? sí. es decir, de, de lo que era el cuerpo electoral que podía haber votado. ¿no? Y, por lo tanto, no ha habido grandes cambios. Si, si acaso lo más grave de esta situación es pensar que, después de uh, cuatro años con todo lo que ha ocurrido, no ha habido ningún cambio. ¿no? Es decir, que la, la, lo que es la podredumbre de la política catalana y cómo esa podredumbre afecta a la política española, pues eso desgraciadamente sigue igual y seguirá igual. ¿no? Y también seguirá igual y mucho más, porque en España no hay ningún gobierno dispuesto a entrar de lleno a este tema, ¿no? a combatirlo y, y a no parar hasta vencer, de algún modo, ¿no? Y eso yo creo que en este momento ya era difícil en el caso del Partido Popular y de Rajoy, como se vio, y en este caso no es que sea difícil, es que además la voluntad del actual gobierno es precisamente la contraria, ¿no? Es llegar a componendas, a pactos, a cesiones, ¿no? Uh, siempre con, la, en fin, con un único objetivo que es repartirse el pastel, tú te quedas eso y a mí me dejas esto y me apoyas y, bueno, es un poco en lo que estamos.
0: Hay un par de cosas que has mencionado eh, un antes que sí me sí quería, sí quería saber lo, lo que piensas, ¿no? Y es, por un lado, ¿no? haciendo referencia también a la, a, la, a la entrevista de esta mañana, a las declaraciones de, de Inés, hablaba de la desmovilización, pero yo estaba escuchándola y, y, y pensaba, es que la desmovilización, es, está claro, el COVID, también lo has mencionado, etcétera, eh, ella decía es que nuestros votantes son más responsables, ¿no? Los de nosotros no hemos hecho mítines multitudinarios, los de BOXI, etcétera. Nuestros votantes son más responsables, no van y no ponen en peligro a otros. Pero a mí me da que hace un poco de aguas este argumento concreto, ¿no? Porque la desmovilización en este caso no es algo exógeno. Quizá de, depende también de muchas de las cosas que estabas diciendo, ¿no? La percepción de utilidad, etcétera. Porque incluso teniendo en cuenta los porcentajes, la, 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 la menor participación. Es que los del PSC se han ido a votar, ¿no? Quiero decir, eso por un lado, desmovilización, pero por otro lado hay una cosa que has mencionado antes que me parecía muy, muy importante, lo has mencionado muy, muy al principio, ¿no? La, la campaña en sí, ¿no? Esta campaña que ha sido tan criticada, etcétera. A ver, yo en algún otro lado he puesto, ayer puse, ¿no? Así en unos comentarios a bola pluma sobre los resultados, ¿no? Da la impresión de que el buenismo no, no gana votos. O sea, o haces una campaña a cara de perro, o si quieres si me apuras más, o haces una oposición a cara de perro, o no hay nada que rascar, entonces quizá no vendrían por ahí también además de los factores que tú has comentado estos resultados.
1: Mm, hay un factor de coherencia, de coherencia en el error, por decir de algún modo, ¿no? Es decir, cuando un en ese caso ciudadanos uh, si estaba haciendo en Madrid Uh, la estrategia, siguiendo la estrategia política que ha seguido en el Congreso en los últimos meses, ¿no? dando apoyo al estado de alarma, incluso a ese estado de alarma de seis meses, etcétera y por lo tanto um, se le ha visto, digamos, con una voluntad de, uh, de ayudar incluso a un gobierno impresentable como el gobierno que tenemos en este momento, pero no únicamente por Sánchez también y por el PSOE, sino por, por Podemos y por los apoyos que requiere en, pues de, del resto, de, de la izquierda y del independentismo, hasta Bildu, ¿no? Claro, eh, cuando tú trasladas esa idea, incluso la idea del abrazo, ¿no? a, a Cataluña, claro, dices, bueno, y, 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 y eso... ¿Cómo nos vamos a abrazar? ¿Cómo se han abrazado en Madrid? Es decir, ¿qué significa? Claro, la idea no es esta, sino que es que las dos mitades, entiendo yo, ¿no? en fin, las dos comunidades esas que hay en Cataluña pues deben, deben realmente reconciliarse. Todo esto es muy bonito, pero todo esto no llega a la gente. Entre todas las razones porque tú no eres un partido que vaya a resolver eso. Es decir, no, no no eres un no eres un partido para mediar uh, entre el, el, los independentistas cargados de odio ¿no? y, el, y el resto digamos de, de los de los ciudadanos de Cataluña, que también lo habrá alguno con odio, no, no, no digo que no, pero que generalmente son gente que se encuentra desasistida, abandonada, con una sensación de que, de que no vale igual, ¿no? de que son ciudadanos de segunda. ¿no? Pues hombre, aquí es mejor no abrazar, ¿no? es mejor no, no, no promover el abrazo, sino en todo caso promover la justicia, es decir, que, que todo este sector pues no se ha considerado como es considerado en este momento.
0: Eh, un antiguo compañero tuyo del partido lo ponía de una forma mucho más gráfica, ¿no? ¿Con quién me voy a abrazar? ¿Con los golpistas? No, a estos que le den a los golpistas, ¿no? Entonces es una forma quizá cruda de ponerlo, ¿no? Pero que, claro, no, pero pues sí, pero sí, pone el acento en a quién se le ocurrió esta campaña. No, es que esto es lo contrario de lo de ir a cara de perro, de lo de, de lo que tú decías de, en, en, utilizando otra expresión. Eh, más elegante, ¿no? Esto de visualizar que eres, que estás con, con todas, con todas las consecuencias frente al nacionalismo, ¿no? Porque si no te va a venir otro, como tú decías hablaban, hablando de Vox, ¿no? Que es el que va a tomar esa antorcha o va a tomar esa bandera o lo que sea, ¿no? Eh, desde unos puntos, de, desde unos mm, supuestos ideológicos o, o, si quieres, programáticos o si quieres de una visión de la sociedad completamente distinta a la que tiene, a la que tiene Ciudadanos, ¿no? Uh, entonces, eh, quizá, quizá sería por ahí, eh, no sé cómo lo es tú, ¿no? El, un, un, quizá, quizá era la, la, la guinda, ¿no? O la última gota, ¿no? Esta, esta campaña. ¿no? Tú acabas el, eh, tu libro eh, de una forma que, que me gusta mucho, muy discretamente, pero muy claramente también, reivindicando unas ideas que valen la pena, más allá de. de de los resultados, de, las, de lo que pase con incluso con, con Ciudadanos como partido de centro y tal, tú lo que vienes a decir es, estas, estas ideas por las cuales luchamos valen la pena, ¿no? El centro ilustrado, las ideas liberales, la moderación, eh, eh, la, la argumentación, ¿no? Y tú en, este, en esta debacle, en este marasmo, ¿ves algún rayo de luz, algo, algo positivo que nos pueda, a lo que nos podamos agarrar para decir... Sí, mira, pero por esto y esto y esto, quizá en un futuro próximo estas ideas vuelvan a tener el peso que deben de tener, yo creo, ¿no? Sobre todo en un país como España.
1: Lo que no se puede hacer, digamos, es, de algún modo, pues luchar, por decir así, contra el independentismo en, en Cataluña y, por lo tanto, en, en una parte de España, con un gobierno... Uh, en Madrid, con un gobierno de España uh, que es uh, no solo comprensivo, sino incluso cómplice de uh, lo que está haciendo el independentismo y también en el País Vasco. Hablamos poco del País Vasco, pero... pero... El acercamiento de presos o todo lo que se va llevando el PNV por detrás y que solo nos enteramos cuando ya lo tiene en el bolsillo, que eso es lo que ha ocurrido siempre con el PNV, ¿no? O, o los numeritos de... O ver que, en fin, que alguien como Otegi pues, es aclamado en, en los mítines de Esquerra Republicana, que es el partido que parece que puede encabezar el gobierno ahora en Cataluña, todo eso son motivos realmente de desánimo y de poca luz, ¿no? de poco rayo de luz. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que la política, sobre todo la política española, mmm, tiene que plantearse uh, y un partido como Ciudadanos y un partido como el Partido Popular, porque del, del Partido Socialista es muy difícil nada ya, pues tendrían que plantearse realmente uh, estrategias de, de actuación conjunta, porque al final Uh, lo que no tiene tampoco mucho sentido es esa especie de, de, de situación como la vivía en Cataluña, es decir, yo creo que la derecha derecha pues está ahí y ya no la vamos a sacar de ahí, es Vox y está muy, está muy, está muy bien que esté, ¿no? sí, tiene todo el derecho a estar, no cada uno luego que piense lo que, lo que tenga que pensar, Pero entre Vox y el PSOE pues ahí hay un espacio en el que, aunque, pues bueno, el ciudadano actual intente de algún modo marcar un perfil mucho más socialdemócrata, al fin y al cabo está gobernando con el Partido Popular en, en cuatro comunidades autónomas. ¿tú? Es decir, vamos a ver, el, el, su socio es el Partido Popular. Lo que es que las cosas se han hecho bien, lo de, la, lo de en fin... Las elecciones vascas, por ejemplo, fue un desastre, como, como se, se concibió todo. ¿no? Pero yo creo que la tendencia, como mínimo, a coaliciones uh, en este momento es bastante más uh, necesaria todavía que antes. ¿no? Porque, al final, aunque dentro de esta coalición cada uno conserve su propio perfil ¿no? y pueda hacer un tipo de políticas más... Uh, liberales y más, en, más de centro en un caso y más conservadoras en el otro ¿no? uh, o eso o, o ahí se, se juntan de algún modo las fuerzas o es muy Difícil que la política española también pueda cambiar. Yo, esa es la, la opinión, digamos, que, que yo tengo en este momento. ¿no? Y eso lo mismo lo digo pues, desde Cataluña, que, que pensando en el conjunto de España, etc. ¿no? Creo que por ahí tiene que ir la cosa. No, no veo que lo demás sirva ya en, porque la fragmentación en ese sentido es mala. ¿no? Porque simplemente no, no se logra por esta vía a llegar a los suficientes apoyos
0: como para cambiar el gobierno de España, que es que este debería ser el objetivo prioritario. ¿no? Cuando antes te preguntaba por, por la condición casi natural de bisagra de los partidos liberales, también tenía otra... Me interesaba también este otro aspecto. ¿no? Entonces, ¿qué? ¿No? Eh, ¿qué, qué? dadas las con, Dada la situación y el, y, el, y el sistema electoral que hay en España, que es el que es, ¿no? ¿Qué opciones tenemos, no? Entonces, ¿tendría sentido esa, digamos, coalición, asociación, llámalo como tú quieras, eh, coordinación de estrategias, lo que quieras, para maximizar ese espacio del centro y eh, liberal y conservador, no? Entonces, por ahí va también. Yo añadiría también, y lo has, lo has, lo has apuntado tú al, al final, ¿no? Además, una, una, una dar la batalla de ideas, ¿no? No intentar contemporaneizar o, o apaciguar, y no digo que esto es lo que ha hecho ni, ni, ni Ciudadanos ni, ni, ni el Partido Popular, pero yo creo que debería ser las dos cosas, esa, ver eh, qué es lo mejor en un sentido electoral, pero al mismo tiempo dar esa batalla al nacionalismo, como tú dices, no solo en Cataluña, no solo en, en el País Vasco, eh, cada vez más tenemos ahí a Valencia y a Baleares también en estas historias. Entonces, sí, sí, sí. Eh, o sea, yo creo que, que son las dos cosas: una cosa táctica y otra cosa de una verdadera batalla. Llámalo guerra cultural, llámalo lo, por utilizar un vocablo de que se usa sí, estos sí, días, pero sí, por lo menos hay que dar sí, esa, sí, ¿no? esa batalla, ¿no? Tienes tienes
1: razón sin duda, ¿no? Yo creo que yo creo que por ejemplo un, pongo un ejemplo que últimamente como yo le he dado muchas vueltas, lo tengo más en la cabeza, ¿no? Yo creo que por ejemplo, ciudadanos es podría perfectamente uh, uh, bueno, llegar a acuerdos con el Partido Popular pues con una batería de propuestas concretas que fueran de, de regeneración, por ejemplo, uh, propuestas de reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos. ¿no? O sea, eso... Claro, hay que ser evidentemente valiente y es verdad que no basta con que el Partido Popular uh, lo proponga. Hace falta que haya dos tercios para modificar estas leyes, etcétera, en, en el Congreso de los Diputados. Pero un Partido Popular que aceptara eso ¿eh? representaría pues, un Partido Popular que renuncia a los privilegios que tiene, también como gran partido en España, ¿no? y que está dispuesto a adoptar reformas. El problema del Partido Popular es que no hizo ni una sola reforma cuando tuvo mayoría absoluta. Y no las quería hacer, y las dos o tres que hizo fue porque en Ciudadanos, con los apoyos en 2016 y 2017, ¿no? que antes de que cambiara el gobierno, pues las pusimos ahí un poco como una exigencia. Pero es que a estos no los mueve nadie tampoco, ¿no? O sea, la llegada, por ejemplo, de Pablo Casado ahora, o de, en fin, de, de su equipo, eso no ha representado ninguna modificación. Es decir, todo el tema de los jueces, de la televisión, de todo eso, en realidad son... son es aquello que te permite ver que realmente hay una voluntad de uh, preservar la separación de poderes, que es la base de, de cualquier sistema democrático. Pero si tú, mmm, lo que en fin, lo que das a entender es que a ti lo que te conviene es llegar a una cierta componenda ¿no? con el otro gran partido y poder colocar a los tuyos, pues acabáramos. ¿no? Por ahí no hay nada que hacer. Yo por eso creo que un partido, un partido nuevo, más allá del ideario, más liberal, etc., pues esto son políticas liberales. Una política liberal es considerar, por ejemplo, que uh, tiene que haber una rendición de cuentas, que, que los ciudadanos tienen derecho a pedir a su diputado un poco, modelo, el modelo alemán y, y el modelo canadiense también, en el libro del que, del que hablamos del de famoso ah, fuego, ¿no y el ahora de... fuego y Cenizas eh. sí, de fuego y cenizas sí efectivamente no pues ahí se ve muy bien cómo funciona el, el, sistema, el sistema electoral canadiense yo creo que, que es por ahí por donde hay que ir aunque solo sea porque finalmente uh, el, el diputado no queda metido en la burbuja del partido y alejado absolutamente de la realidad sino que se lo tiene que ganar y luego tiene que rendir cuentas a quien se lo ha Uh, en fin, a quien, a quien le ha permitido llegar uh, a ser diputado. ¿no? Eso no excluye, evidentemente, todas las... se ve bien en el libro. En el, en, en, en el libro. Uh, uh, no excluye que dentro del partido pues, estén también los navajazos, lo típico de un partido político. ¿no? Pero um, lo que es fundamental es que el ciudadano, uh, y ese es el modelo anglosajón, ¿no? uh, el, el ciudadano se deba. Uh, perdón, el, el diputado el, se deba a, a sus ciudadanos ¿no? y tenga que rendir cuentas y tenga que explicarles y tenga que escucharles, porque en este momento el descrédito de la clase política es otro de los grandes problemas que hay en España, ¿no? porque al final ese tipo de, de situaciones en las que nos encontramos pues suelen tener ese, ese punto en el que dices, bueno, pues, pues la, uh, muchos ciudadanos dejan de votar o votan por despecho, ¿no? y, y hombre, y no digo yo que no pueda votar por lo que sea, pero estaría bien que el voto fuera algo un poco razonado, no razonable también, pero razonado, ¿no? y, mucho, y hay mucho voto pues, que es puramente uh, emocional, uh, pues sentimental, etc. ¿no? Yo creo que por ahí, uh, pues bueno, un partido liberal también tendría que que enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, y lo digo simplemente así a bote pronto, pero una, un gran acuerdo en este campo debería incluir, a mi modo de ver, uh, pues ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son las que un partido liberal puede poner sobre la mesa y en cambio un partido conservador pues más difícilmente uh, las pondrá, ¿no?
0: no te quiero robar más tiempo eh, y te agradezco de nuevo eh, que, que me atendieras en un día tan complicado como hoy eh, y, y déjame no, no, si quieres eh, recomendar de nuevo tu libro porque es quizá más relevante incluso que cuando, cuando salió no porque eh, la verdad es que ayuda a entender mucho no solo, no solo eh, ciudadanos eh, no solo la trayectoria política de un de un intelectual, eh, que, 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 está, que está en política un poco al modo, ¿no? Como el, el libro que hablábamos de, de Inatief en, en Fuego y Cenizas, sino que además, justo eh, en el día de hoy, después de, de los acontecimientos electorales de ayer, pues puede ayudar a comprender mucho ¿no? dónde estamos también, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y, al y bueno, quizá podemos hablar en, en, en otras, en otras ha sido, ocasiones. Ha sido un placer. Un placer mío. Muchas gracias, Xavier.